0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College através das ondas sonoras da FN Network para falar de muito futebol americano, hoje porque nesse dia 31 de outubro saiu... Ele, o polêmico, o esperado, o tão aguardado, o tão comentado ranking do comitê. E é claro que ele chegou com muita polêmica, entre elas, a maior de todas, o High State número 1 um do país. Entre concordâncias, discordâncias, enfim, etc, o fato é que isso mostra que nós estamos cada vez mais próximos dos playoffs... Isso mostra também que, de agora pra frente, não é apenas ganhar jogo, é como você ganha jogo, mirando uma vaga entre os melhores times do país pra poder jogar o College Football Playoffs lá na virada do ano. Porém, apesar disso, a gente não vem pra falar de ranking nesse episódio. Tem um vídeo no YouTube pra você que quer acompanhar a nossa reação a esse College Football Playoff Ranking, hoje a gente chega para falar de semana 10 do College Football, que por acaso vai ter muito jogo bacana, inclusive vários jogos entre times ranqueados, confronto entre dois times top 12, confronto entre o 8 contra o 14, confronto do 5 contra o 20, e enfim, a gente vai falar de muita coisa bacana aqui a partir de agora. E sem mais delongas, vamos começar apresentando essa mesa Ô André, a gente começa falando de ranking Porque é o grande momento de hoje, é o grande assunto de hoje E o seu time tá ranqueado Inclusive, neste fim de semana, pega um dos maiores rivais Ambos ranqueados, ambos top 14 e top 15 do país Chegou o grande momento E bem que vocês podiam fazer o crime que nem ano passado
1: Primeiramente eu queria deixar aqui a minha indignação, né, por uma data como hoje eu estar tendo que trabalhar falando com vocês. Brincadeiras à parte, é um prazer estar falando com vocês, pedaço de bolo para todo mundo, Guaraná também, porque, né, não podemos trabalhar bebendo bebidas alcoólicas. E é isso, dito isso tudo, cara, um dia feliz e você me fala sobre LSU, LSU nem ranqueada deveria estar, Alabama nem ranqueada deveria estar. Eu não mudo meu argumento. São dois times fraquíssimos. Mas ok, parabéns a, aos envolvidos que colocam as universidades por puro nome ali no ranking.
0: Ô, Gabriel, já que a gente está nesse clima de ah, que bom seria se Alabama perdesse todo dia, eu casualmente ligo a TV aqui no SC Network e tá passando o Alabama. E Mississippi State, pelas quartas de final da SIC no futebol feminino. O jogo tá um a um, faltando cerca de 15 minutos. Lembrando que o relógio no College Soccer é regressivo, Mas precisamente faltam 11 minutos pro fim do jogo. Cara, a que ponto chegamos? Eu tô secando Alabama no futebol feminino da SIC.
2: Boa noite, Pinho, André, Gui. Kaique todo mundo que tá nos ouvindo também, um bom dia, boa tarde, boa noite. E, cara, quando a gente fala de Alabama, instantaneamente todos os secadores estão ligados. Seja Alabama. Se tivesse Alabama no truco, torneio de truco aqui em Osasco. E tivesse Alabama, você estaria secando também. Dito isso, daqui a pouco eu vou dar motivos do porquê Alabama vai chutar o traseiro de Alessio. Quero só ver.
0: Estamos aqui hoje novamente com a presença ilustríssima de Dona Cleusa, mentira, é o nosso queridíssimo Gui, mas ô, Gui, enquanto você não trocar esse username, a gente vai te chamar de Dona Cleusa, então Dona Cleusa, muito boa noite, bem-vindo de volta.
3: Boa noite, Pinho, boa noite a todos, Dona Cleusa sempre apresentando e vamos falar bastante de college de futebol, peço a todos que ignorem o André Limas, né? porque ele não sabe o que ele tá falando, ele tá... Ele é aniversariante, então ele tá, tá naquela empolgação, sabe? Então, só
0: Não, Inclusive, chama a atenção que o André ele resolveu vir ao mundo no dia 31 do 10. A gente que é ligado em cultura americana sabe muito bem que dia é hoje. Então, fica aí o registro. Ô, Kaique, já que a gente tá nesse clima aí de falar de SEC, teu time também acabou entrando ranqueado... A gente não vai falar dele porque tem um jogo que é clima Thiago Neves, né? Se não ganhar de Yukon, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, né? Pelo menos dias de luta, dias de glória. Os dias de luta se passaram. O agora aproveita esse seu recorde 6 e 2 e ficar ali de gaiato no top 17 do país.
4: Salve, Pinho. Salve, colegas de mesa. Salve você que nos escuta. Bom dia, boa tarde, boa noite. É complicado, né? Alabama e Tennessee sempre é um é um derby muito complicado. E ainda mais da forma que foi, né? A gente chegou a fazer 20x0 no primeiro tempo, né? E chega a ser bizarra a forma que Tennessee sempre encontra de perder para Alabama. É incrível. Sempre encontra um caminho. Pode estar 50x0. Ele vai começar a fazer safety até virar esse jogo. É incrível, né? Mas... A esperança é a última que morre. O Tennessee tá ali ranqueada em 17. Eu acredito que consiga até subir um pouco mais. né? Ganhando de Yukon. Tendo ali algumas vitórias ainda. As poucas que restam. Mas vamos ver o que, que nos espera aí relacionado aos playoffs. Como o André e o Gabriel falaram. Tem muita bizarrice no ranking. É inconcebível a Alabama tá tão alto nesse ranking. É inconcebível ela tá ranqueada. É inconcebível o High State estar tá em primeiro lugar nesse ranking, é claramente Michigan, mas é o que temos para hoje e as batalhas são feitas para os melhores soldados, então vamos seguir adiante.
0: É isso, bom, depois da vinheta a gente está de volta, tem bloquinho de recados aí, não saiam daí. sabem, né? Hoje em dia, dado de todo mundo tá na internet. Seja CPF, seja data de nascimento, telefone, às vezes até número do cartão de crédito. Eu sei que vocês usam, eu também uso o iFood lá, daí você coloca no Google Pay, tá lá o dado dos teus cartões, né? E aí, cara, talvez isso gere aquela duvidazinha, será que esses meus dados estão seguros? E aí nós temos um problema, porque aqui no Brasil, senhoras e senhores do conselho, é um dos 10 países com maior número de vazamentos de dados online. Isso é realmente muito preocupante para quem gosta de usar a tecnologia para facilitar a sua vida, e nisso eu me incluo. Para vocês terem uma ideia, só no último trimestre desse ano, quase um milhão de pessoas tiveram seus dados vazados em algum ataque de hacker. Agora, o Andresito, gostaria de conhecer uma boa ferramenta para né, conseguir proteger os seus dados
1: contra esse tipo de problema? Com certeza, até porque esse tipo de problema é o que eu não queria na minha vida. Imagina eu ter que me estressar com isso, óbvio que não. Por favor, me conte. Pois é, pra quem assim como o André e eu
2: que
0: não quer se estressar com esse tipo de coisa ou ter seus dados vazados na net, se liga agora na dica que eu vou te dar, tá? Porque a nova parceira da FN Network e do CollegeCast tem nome, sobrenome e razão social. É a Surfshark. O que, que é a Surfshark, Matheus Pino? É um serviço de VPN, segurança digital, que vai te proteger mais do que aquela defesa espetacular da Georgia Bulldogs que foi campeã nacional. E olha que aquela defesa era espetacular, viu? Mas a Surfshark te defende melhor do que eles. Te defende melhor do que a defesa da Iowa Hawkeyes. Olha só, algumas das ferramentas de proteção que você tem no pacote 1 da Surfshark, pacote 1, tá? Conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, do restaurante, de qualquer coisa, até do estádio se você quiser. Serviço de notificação que te avisa se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Sabe aquele site lá que você usa para assistir a SEC Network ou a Big Ten Network que fica dando um monte de anúncio e de vez em quando bloqueia porque você não tá nos Estados Unidos? Então, com VPN você consegue desbloquear, meu chegado. E de quebra você consegue acessar conteúdos de diversos lugares do planeta, tá? Achou pouco? Ainda tem um adblocker que vai fazer você parar de ser perseguido pelos anúncios chatos. Então, meu chegado, é um serviço muito fácil de usar e que tem tudo o que você precisa. E atenção, você que escuta o CollegeCast vai ganhar 5 meses grátis. Se assinar a Surfshark esse mês com o link da descrição. Eu vou repetir. Você vai ganhar 5 meses grátis. Tá? É um desconto que pode chegar a 85%. E com reembolso grátis em até 30 dias a partir do final desse período. tá? Então corre. Já vai no link da descrição. Te cadastra. Protege teus dados. Usa os serviços de... Internet de diversos países que você não tem acesso por estar aqui no Brasil. Conhece os planos, te cadastra e vem com a gente. Ô André, olha que coisa espetacular,
1: cara. É ou não é uma novidade sensacional para o nosso ouvinte? Com certeza, com certeza. Cara, proteger os meus dados é algo que eu sempre quis. Eu sempre tive medo de meus dados estarem pela internet e as pessoas utilizarem. Agora descobrindo que tem uma empresa fazendo isso... Com certeza eu vou assinar. Não,
0: fazendo isso e acreditando no projeto. Com a Ledcast, que é a mais importante. Então, rapaziada, eu vou deixar de novo a dica, tá? Vai na descrição do episódio. Você vai ganhar cinco meses gratuitos. Você correr e assinar agora. Então não deixa pra depois. Fechado? Dito isso, daqui a pouco a gente tá de volta. E sim, pra falar de futebol americano universitário. Não saiam daí. Bom, a gente começa esse episódio navegando pela SEC, eu falei da defesa de Georgia, eu falei né, que aquele time bicampeão nacional tinha defesa formidável, uma defesa tão boa quanto a proteção da Surfshark para os teus dados, mas a gente começa falando de times que não tem essas defesas tão maravilhosas assim, meu caro Gabriel Ruiz. O Oleminos número 10 do país, neste fim de semana, recebe Texas A&M, buscando se manter aí no topo do ranking. E, com sorte, garantiu uma vaga num bowl expressivo, num bowl de ano novo, no final de dezembro. E aí, meu velho, o que, que a gente pode esperar desse jogo em Oxford, no Mississippi?
2: Bom, vamos lá, Pinho. Ole Miss vem de duas vitórias seguidas sobre Texas A&M, tanto em Oxford quanto em College Station. Então ele já vem com uma certa preguesia, vamos colocar assim, em cima de Texas A&M. Ole Miss, depois da derrota de Alabama, pegou a LSU e venceu. Depois pegou Arkansas, Auburn e Vanderbilt. Venceu todos esses jogos. São quatro vitórias seguidas. Todas dentro da conferência, obviamente. Sendo três em casa. Por coincidência, o próximo jogo contra Texas A&M é em casa. Então, Ole Miss vem embalada. E tem aquela coisa. Ainda sonha. O Ole Miss ainda sonha com o universo conspirando para eles poderem chegar numa final da SC. Ainda sonha, porque... Eu só tem uma derrota, que é para Alabama. Se a Alabama, por algum assim, meteoro caia em Tuscaloosa, perca dois ou três jogos, que eu acho muito difícil, né? Mas, enfim, dentro da conferência, o Ole ainda pode sonhar com a final. Do outro lado, o Texas A&M é para salvar o emprego de Bullfisher, porque depois de Alabama, eles perderam para Tennessee e venceram no South Carolina. Mas, mesmo assim, não é o time que convence. E vamos lembrar. Se não me engano, dois anos atrás, me corrija se eu estiver errado Tiveram a melhor classe De recrutamento E o que, que deu essa classe? Deu nada, eles não chegaram nem perto de playoff Não, Gabriel Inclusive, não foi a melhor classe de recrutamento
0: Daquele ano, apenas Foi a maior classe de recrutamento Da história do College Football Senhoras e senhores do conselho Foi a classe de recrutamento de maior pontuação
2: Em toda a história Das análises da 247 Sports Exatamente, Pim. O que você espera que o seu time a melhor classe? Que seu time vá bem. O que você espera Curso o seu time tem a melhor classe da história? Seu time vá muito bem. E foi tudo o contrário. Porque esse time, não, no geral, não deu certo. O, os jogadores, o encaixe do time, enfim. Então, pra semana que vem é Ole Miss. Como saiu o ranking hoje, Ole Miss hoje está em décimo lugar no ranking. O que, se fosse já em 2024, você já vai essas as regras do próximo playoff, eles já estariam brigando pro playoff. Olha só. Ole então, é vencer. Vencer. Eu acredito que vai vencer tranquilo, sendo bem sincero, porque eles vêm embalados e tem que aproveitar pra tentar pegar um ball ali de ano novo, esperando o pessoal ali se matar ali lá na frente. Vai pela beirada, gente. Tem que ir pela beirada. Então eu acredito que Olimiz vai vencer tranquilamente e pra Texas EM é tentar pegar o os vestígios que sobrarem.
0: Podemos dizer que esse jogo não é em Minas Gerais. Vai ser no jeito Mineirinho comendo pelas beiradas. Ô, Gabriel, agora só me diz uma coisa. Você disse que o Lemis deve vencer bem, né? Você acha que vence nos dois tempos? Vai pro intervalo vencendo e fecha o jogo depois?
2: Diria que sim. Diria que sim. É difícil ver esse time de Lemis indo pro intervalo e implodindo. Então,
0: olha só, hein? Pra você que for agora na TT e procurar lá o intervalo e final de jogo de Ole Miss vencendo em ambas as partes, 2-0-3, tá? É 2 para 1 um para o Ole Miss confirmar o seu favoritismo em ambas as partes do jogo contra Texas A&M. Fica aí o registro. Bom, dito isso, eu vou deixar o meu palpite para o Ô, André, e você?
1: A gente não precisa falar muito, né? O ranking, por si só, já explica como está a situação de ambos os times. Olemis é o número 10 do, do país nem ranqueada está ela tem a sua posição, mas está lá embaixo, é um time muito fraco é um time cheio de problemas a defesa é terrível, o ataque é terrível o special teams é terrível tudo é terrível, enquanto que o Ole Miss vem jogando de maneira tranquila Jackson Dart vem sendo um quarterback bem sólido não vem comprometendo o jogo de Ole Miss. obviamente o Ole Miss ganha por três posses com muita tranquilidade
4: Kaique eu acredito que o Olmiz aí vença com muita tranquilidade. É muito difícil perderem aí esse confronto aí. Eu vou de Olmiz também. E? Eu vou de Olmiz.
0: Perfeito, mesa 100%. Portanto, para Miss Rebels. Bom, a gente sobe um pouquinho no mapa, mas bem pouca coisa. A gente vai do Mississippi para South Carolina ou Kaique... que? Se fosse qualquer outro ano, desde, sei lá, 2009, um confronto entre Clemson e Nordame, muito provavelmente a gente estaria falando aqui. Jogo da rodada, dois times top 10, possível confronto de playoff, quem ganhar aí praticamente se garante no College Football Playoff. Bom, 2023 não tá assim. Já que a gente tá em dia de Halloween, as bruxas estão voando lá pela cidade de Clemson na Carolina do Sul. O que a gente não pode afirmar de Nordame? Que é bem verdade, perdeu de High State, que inclusive foi essa vitória que catapultou os Buckeyes para ser número 1 um do ranking. Mas esse time de Nordame, ele tem conseguido fazer boas partidas. Isso se provou, por exemplo, na vitória contra o USC Trojans. E aí, cara, será que finalmente Nordame consegue ir até a Carolina do Sul e bater os Tigers?
4: É uma boa pergunta, Pinho. É uma boa pergunta, né? Esse jogo em anos anteriores, até no ano passado, seria facilmente o jogo da rodada mas não é o que tem acontecido até então, né e Notre Dame 12ª ranqueada sobre o comando de Sam Hartman Sam Hartman que eu vou falar mais sobre isso no texto dos Slippers pro próximo draft Sam Hartman que vem feito uma temporada sólida até aqui com 18 touchdowns lançados e 5 interceptações, ele lançou para mais de 2 mil jardins, 2 mil 126 jardas, para ser mais preciso. Tem conseguido guiar o time, apesar de ter uma OL bem abaixo, ali com a ajuda do Tyrant Mitchell Evans, que tem feito também boa temporada. Tem o Chris Tyree também. Então o Notre Dame tem um ataque bem sólido. Tem também é, o JD Bertrand, de linebacker, com 57 tackles. Isso é bem interessante. O mais interessante desse time de Notre Dame é que ele joga com consistência. Ele pode perder jogos, ele tá 7-2, é verdade, mas ele joga com consistência. É um time que você não vai ver jogando mal. Ele pode não jogar aquela partida, mas mal ele não vai jogar. Você não vai ver nenhum absurdo acontecendo ali. Já a Clemson, desde a saída do Trevor Lawrence, que a gente já comenta aqui já há muito tempo, que não se encontra. Teve o DJ Uagalelei ano passado... Está sob o comando do Cade Klubnik, Cade Klubnick, que fez uma reta final no ano passado até boa. Esse ano sente o peso da camisa. Sente o peso de ser titular. Em algum momento chegou-se até a cogitar colocar o Hunter Helms como titular. Mas Cade Klubnick conseguiu se reestruturar ali. Ele conseguiu fincar o pé. Will Tipley, que é a grande decepção para mim desse ano. Ele anotou só três touchdowns em nove jogos. Eu esperava mais dele. Bo Collins, recebendo. Já recebeu para mais de 400 jardas. Né? E o time de Clemson é um time que não inspira confiança. Não é o mesmo dos últimos anos. Tudo bem que está passando por uma questão de entre safra ali. Né? Tem alguns bons nomes, como o Girmaia Trotter. Tem também o Wade Woodas, também, que é linebacker. Tem nomes bons. Troy Estelato, a nível college falando. Mas é um time que não passa confiança. Dito isso, eu aposto na vitória de Notre Dame, pelo conjunto da obra. Notre Dame está jogando bem, está jogando mais consistente do que Clemson. Tudo bem que Clemson vai jogar em casa, mas se tem um momento para apostar na vitória de Notre Dame, é agora. Eu não acredito que seja um jogo, por exemplo, com mais de duas posses de bola de diferença no placar. Eu acredito que seja bem pau a pau ali, mas eu acredito que esse ano finalmente dê Notre Dame.
0: Pois é, cara, eu tô contigo. Agora, o André, e aí, cara, será que finalmente a gente vai ter a vingança de Montezuma
1: lá pro time dos Firing Irish? Bom, eles estão jogando bem, né? O time de Notre Dame vem surpreendendo, vem jogando cada semana melhor. Então, não tem como não votar em Notre Dame sendo essa partida. O time de Clanson é muito perdido. É um ataque onde. A cada semana vai provando que o DJ Galilei era a vítima desse ataque, né? Ele não era o culpado do ataque não andar para frente. Ele simplesmente fazia parte do sistema, né? E o sistema é bem ruim, o sistema ofensivo é péssimo. E assentado, claro, com os asteriscos, ele também não é um grande quarterback, mas o problema também não era somente ele, né? Como muito se passou em alguns momentos. Então, assim, Notre Dame vence, vence tranquilo... Sam Hartman joga de maneira Relaxada também Sem muita pressão Que a defesa de Clemson também não tá dando problema pra ninguém E é isso Gabriel?
2: Ah, é, a opinião do Kaique já foi uma boa Porque ele falou exatamente que era o Notre Dame É um time consistente É um time muito mais consistente Enquanto o Clemson, depois do Trevor Lawrence Literalmente o pica-pau nas cataratas do Niagra É uma queda assim infinita O DJ e a galera era feito de refém naquele time Cada semana as provas estão sendo cada vez mais favoráveis para ele. Então aqui é Notre Dame tranquilo,
3: Gui. Eu vou de Clams em papo.
2: Eu
0: amo quando o Gui participa, porque ele é muito cara do contra, cara. É um negócio impressionante. Agora, vocês sabem, né? Eu sempre tenho que dar alguma ódio para nossa audiência. Eu vou falar uma coisa: eu não sou um cara muito fã do tal do Over Under, mas uma coisa me chamou muita atenção. Lá nos Estados Unidos a gente tá com um over de 45, é um overunder muito baixo. Mas isso explica por conta das atuações, digamos, truncadas nos jogos de Nordame. São jogos muito amarrados, são jogos de pouca pontuação. A defesa de Nordame, ela segura muito bem, mesmo ataques explosivos. As linhas de Nordame são muito bem treinadas. Prova é que a gente tem, por exemplo, um offensive tackle que talvez seja o melhor de todo o país, né, que é o Joe Alto. Então, eu vou deixar minha dicasinha aqui. Eu não vou falar em 45, porque eu acho que 45 é um pouco arriscado. Mas, por exemplo, se você for lá na BetTT e colocar o seu dinheiro suado, que esse jogo vai ter menos do que 49,5 pontos, ou seja, que ele vai ter no máximo 49 pontos totais, 1,54. Cada real investido, você ganha mais meio em cima. E eu acho que é uma odd bastante plausível, porque... Nordem não é um time de ataque espetacular e tem uma defesa que segura legal, então fica aí o registro. Bom, a gente continua subindo no mapa, a gente já subiu um pouquinho do Mississippi até a Carolina do Sul, agora vamos subir um pouquinho também para Pensilvânia. Gui, Pitt recebe a número 4 do país, Florida State, no eterno Hinesfield. Eu sei que é a Crusoe Stadium, mas eu me recuso a chamar o estádio dessa maneira, para mim vai ser sempre o Hinesfield. Então, lá no Heinz Field, a Pit Panthers tenta fazer algo que nem os próprios jogadores e a comissão técnica acreditam que podem fazer, que é derrotar o Isaminose.
3: Bom, é você é torcedor de IP, sinto muito por você ter que assistir esse jogo, mas sinto ainda mais porque vou falar mais de Florida State, que é o time que eu acompanho. Primeiramente falando do ataque, né? Tem dois running backs muito sólidos, principalmente o Troy Benson. Tua Philly é uma grata surpresa até aqui. E se você for pegar, Pinho, a gente tem três corredores com mais de 200 jardas, porque é o Toafili e o Benson, mais o Jordan Travis. O Jarrim Bell tem sido também uma grata surpresa, se a gente for falar. É um tarende que tem tudo para ser um baita tarende mais para frente, ele que é Junior. E aquilo de sempre dos wide receivers, o Coleman jogando muito, 538 jardas. Mas uma coisa que eu achei interessante é que o Coleman é um cara mais para Red Zone. Mas ao longo do campo, o Wilson vem jogando bem demais. Ele tem 415 jardas Tem apenas dois touchdowns, comparado ao Coleman, que tem nove. Mas também vem ajudando demais. Então a unidade ofensiva é muito boa. Deu umas dormidas em alguns momentos, mas continua sendo muito boa de qualquer jeito. O time está 8-0. Está bem demais. E vale lembrar que o average do Coleman é muito bom, com 16.6. Bom, passando para a defesa... O corpo de linebacker de Florida State vem sendo excelente, né? Com o Deloach, espero que eu esteja falando certo, que vem jogando muito bem. O Jared Verse, que é defensivo lineman, não é linebacker, mas enfim, vem jogando muito bem também. E é um dos grandes defensores cotados para esse draft. Então o time tá redondinho. Sofreu com algumas lesões do próprio Verse, algumas lesões da defesa, mas todos esses já de volta jogando por Florida State venceu, vale lembrar, no último jogo venceu facilmente o time de Wake Forest, e é isso, vem jogando muito bem. Retrospecto dos jogos, Pitt tem 6 vitórias contra o time de Florida State, enquanto Florida State só tem quatro por incrível que pareça, Pitt lidera este confronto no geral. Bom, Pinho, a vitória sobre o Wake Forest estendeu também uma vitória para Florida State de 14 jogos seguidos na ACC, né? é a maior sequência ativa e a terceira sequência ativa mais longa do país. Também está empatada como a sexta mais longa da história do programa. Ou seja, Florida State está voando e vem para tentar vencer. Muito provavelmente vai vencer mais uma partida. E vale lembrar que o quarto lugar no ranking, para mim, é injusto contra a minha Florida State. Pois é,
0: Florida State é favorita por 21,5 pontos na spread nos Estados Unidos, senhoras e senhores. É um favoritismo absolutamente retumbante dessa equipe do Seminoles. É óbvio que eu vou também com Florida State. Chief Oceola e Renegade vão passar o cavalo, né? Porque não dá pra falar que vai passar o carro nem a carroça, é passar o cavalo mesmo. Pra cima dessa equipe da Peach Panthers. André é por aí, né?
1: Bom, você fala de Renegade, Renegade é um carro. E carro é o que vai acontecer mesmo, passando por cima da nossa querida Pittsburgh. Pittsburgh não tem a mínima condição de vencer. Pittsburgh vai para poder cumprir tabela, vai para jogar para só completar tabela e alguns jogadores se apresentarem para tentar mostrar alguma coisa para ir para o draft. Tirando isso, esquece. Florida State vem jogando bem. Florida State vem sendo um time que vem dominando adversários. Não é à toa que, nesse momento, estaria nos playoffs do College Football. Para mim, já tem praticamente vaga garantida. Só uma catástrofe mesmo acaba tirando eles. Eles perderam de todos os jogos daqui para frente. O que é improvável, porque o calendário é favorável à equipe de Florida State. Quatro posses, acho que tá bom, né?
2: Gabriel? Então, eu concordo com a mesa. Acho que aqui é unanimidade para Florida State. E assim... Já diria Pete, quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra. Dito isso, Florida State vai tacar umas 200 pedras no teto de Pittsburgh.
0: Podemos dizer que Pete ficará na estante da Florida State Seminoles nesse fim de semana. Ô dona Cleusa, o que, que tu acha?
3: Ah, Eu acho terrível, eu acho, eu acho que o, o nível da piada tá baixo na escola de cast e eu acho que isso é sensacional pro programa. Mas é terrível, é isso que eu acho E Florida State passa o carro Com uma das melhores defesas do país Pit não vai nem ver a cor da bola
4: Kaique? É muito fácil, Saúde Florida State fácil, só vou fazer um uma adendo Aqui, de acordo com o que o André falou Hashtag não comprem Jeep Renegade É muito ruim
0: A última vez que alguém tinha feito uma propaganda Gratuita Aqui no ColetCast tinha sido quando Nick Terzioglu veio aqui e disse... Não assistam filmes de heróis, eles são ruins. Pra vocês verem como tá o clima do hate. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ódio porque eu só quero deixar registrado uma coisa, tá? nos jogos que Florida State fez até aqui na temporada são oito vitórias. Em apenas três jogos eles tomaram mais do que 20 pontos. Contra a LSU na primeira rodada, a LSU número 5 do país, naquela ocasião, tomou 24. Contra a Boston College... Foi talvez o jogo que ficou mais próximo de perder, tomou 29. E contra Clemson tomou 24. Nos demais, não passou da casa dos 20 pontos a equipe de Florida State defensivamente. Por outro lado, o ataque de Pittsburgh é horrível. É terrível. É pavoroso. É um time que fez apenas 7 pontos contra a Nordame, 17 contra a Wake Forest, 21 contra a Louisville. 21 também contra a Virginia Tech, 24 contra o North Carolina, um time que pontua pouco. E tem uma odd lá para que Pittsburgh seja segurada a, no máximo, 14.5 pontos, ou 14 pontos nesse caso. 1.73, dado o poder ofensivo pífio da Pittsburgh Panthers e o poder defensivo de Florida State, eu acho muito legal. Então fica aí a minha dica. E conforme está dizendo o Gabriel aqui no nosso chat, Florida State irá equalizar a Pittsburgh Panthers. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Oklahoma e também a equipe de Oklahoma State, o Badlands Series, o clássico OK, vamos dizer assim, porque as duas equipes estão mais do que OK na temporada, ambas melhores ranqueadas do que talvez elas próprias esperassem. É bem verdade que o Oklahoma State não estava ranqueada até... Duas horas atrás... Né, o ranking da AP não contemplava os Cowboys... Da mesma forma que o ranking do comitê do College Football Playoffs... Está contemplando a equipe de Oklahoma State... Mas a gente precisa considerar alguns pontos... Primeiro... Oklahoma tinha recorde perfeito... E aí foi surpreendida pela Kansas Jayhawks... No último fim de semana com a atuação... Memorável de Jason Bean... E o Dylan Gabriel... Jogando mal demais... Por outro lado, Oklahoma State vem num processo de recuperação muito bom. São quatro vitórias consecutivas contra quatro adversários relativamente importantes. Venceu Kansas State, atual campeão da conferência. Venceu a própria Kansas de Hawks. Venceu West Virginia, que não é um time ruim. Talvez o nome de West Virginia e o seu recorde possam indicar isso, que não é verdade. E venceu também Cincinnati, que esse ano está muito abaixo daquela Cincinnati que a gente se acostumou a ver. Mas o fato é que... Oklahoma State se encontrou na temporada. O Bowman... Né, o quarterback... Tem conseguido liderar essa equipe. Tem conseguido fazer o time ser minimamente interessante ofensivamente. E defensivamente uma melhora que é importante a gente notar. Pelo lado de Oklahoma... Claramente, nesse último jogo, a equipe sentiu muita falta do Dylan Gabriel no seu prime. E aí... É que entra o meu grande ponto nessa análise. Qual será o Dylan Gabriel que entrará em campo? Porque qual será o Alan Bowman? Eu acho que a gente já sabe. Agora, se o Dylan Gabriel entrar da mesma forma displicente que ele jogou contra Kansas, essa equipe vai ter problema. Se ele entrar jogando normal, no ritmo Dylan Gabriel, aí eu acho que é, os Cowboys, apesar de serem os mandantes da partida, não vão ter tantas chances. Eu vou deixar o meu palpite aqui na Oklahoma Juniors, porque é um time mais interessante, tem jogadores melhores, tem gente que resolve melhor, o Farook, por exemplo, tá numa temporada iluminada, o Walker também, mas essa equipe de Oklahoma State não é de se jogar fora e nem de se ignorar Gabriel Ruiz. É por aí,
2: o que você acha? E só um detalhe, os dois times estão 4-1 na conferência. A gente tem hoje na Big 12 cinco times, 4-1. Oklahoma, Iowa State, Oklahoma State, Texas e Kansas State. Então quem perder aqui praticamente dá tchau qualquer chance de chegar à final da Big 12. Uma vitória de Oklahoma State aqui, por mais que seja improvável, né, teoricamente, eles praticamente teriam UCF e Houston BYU. Ou seja, se vencer Oklahoma, é assim, a, a porta da esperança, abriu-se o seu mar para uma final da Big 12. Um time que se reencontrou na temporada. E eu vou usar aqui. Pra mim, o Oklahoma State comete o crime. Bem lembrado esse ponto da questão da final da Big 12. Realmente,
0: esse jogo ele pode até definir o futuro da conferência. E aí, Kaique, o que, que tu acha?
4: Então, eu vou de Oklahoma. Eu acredito que vai dar a lógica. Não acredito que teremos surpresas relacionadas a isso. Dylan Gabriel vem fazendo uma boa temporada
1: até. Então, eu vou de Oklahoma. André? Oklahoma State vem jogando bem, tá? O Oklahoma State é a 22 ª do ranking, mas não é um time tão bobo assim. Não é um time tão idiota. E o Oklahoma, como o Pinho falou, na última semana não jogou bem. O Gabriel foi muito pressionado. ali linha ofensiva não conseguiu proteger tão bem ele assim também. É um jogo traiçoeiro para Oklahoma. Eu apostaria muito em Oklahoma State nessa partida. E é o que eu vou fazer. Eu acho que o Oklahoma State ganha. Não é aquele jogo que eu falei, que nem os outros, de cinco postes, mas é um jogo onde o Oklahoma State vence e vai impactar muita gente. E vai ter a invasão de campo que a gente tanto gosta. Gui? Oklahoma State.
0: Eu gosto do Gui porque é uma ênfase claríssima. Assim, ó, time tal, deu. Bom, falando de odd, nas casas americanas, Oklahoma é favorito por 5,5 pontos, o famoso 5,5. ,5. E agora eu vou deixar uma dica um pouquinho diferente, tá? Porque em jogos muito equilibrados, e ainda mais na Big 12, que ama ter jogo em prorrogação, a gente sempre tem que ficar de olho com essas questões do placar, tá? E sim, eu sei que isso é altamente impossível de prever. Mas eu só quero dizer que tem uma odd de 10 para ter prorrogação nesse jogo. Vou repetir, eu sei que isso é bastante improvável. Mas se você tem sabe, aqueles 20 reais que você ganhou do bônus, você tira aí, sei lá, 3 e bota ali que vai ter prorrogação. Caso aconteça, meu filho, tu ganhou um lucro de 1000%, tá? Só quero deixar isso registrado aqui como quem não quer nada, tá? Bom, vamos dando segmento aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre Texas e Kansas State, continuando dentro da Big 12, para fechar o primeiro bloco, André Limas, Austin
1: vai parar. Bom, Kansas State, vigésima quinta do ranking contra Texas Lobby número 7. Kansas passou carro 41 a 0 em cima de Houston, Houston não fez absolutamente nada, Will Howard jogou da maneira que queria. Tudo bem, foram só 15 passos completos de 17 tentativas, muito pouco passe. Mas ainda assim foi muito preciso, foi um quarterback muito seguro. Pressão chegando e mesmo assim ele conseguia encontrar seus alvos, a linha ofensiva trabalhou muito bem. E aí entrou o Everton Johnson com é o quarterback em reserva e continuou na mesma tranquilidade. Foram só apenas 6 passos tentados na partida, 5 completos. Ainda conseguiu um passe para TD. O jogo terrestre entrou tranquilamente também. Então, assim, foi um jogo muito, muito, muito tranquilo de Kansas State. Eu não preciso nem falar sobre o lado defensivo, porque eles não tomaram nem pontos. O time de Houston passou zerado no placar. Então, mostra que foi um time muito sólido. Foi um time que dominou. Foi um time onde se prevaleceu a força. Falou, nós somos o 25º time do Paris. Houston, vocês não são ranqueados e chorem. Ponto. E aí, Texas, né? Texas Longhorns... Bate Biu por 35 a 6. Biu simplesmente também não fez nenhuma força para tentar ganhar o jogo. Foi muito ruim. Conseguiu ser pior do que Houston, por mais que tenha feito pontos, tá? Mas o jogo foi muito feio. O Sloves simplesmente interceptado duas vezes. Nenhum passe para TD. Tentou 40 vezes passar a bola. Só conseguiu acertar 25. Toda hora era a pressão chegando. No tanto que a defesa de Texas conseguiu dois sacks, conseguiu 12 tackle for loss, Foi um, um domínio total de Texas. Lembrando que Texas estava com quarterback em reserva, tá? O Malik Murphy né, foi o quarterback titular nesse jogo. Ele conseguiu ainda dois passos para TD, Foi interceptado porque não é um quarterback tão bom. Mas assim, manteve o time vivo e fez com que vencesse a partida. Esse jogo não é tão fácil. Para um quarterback em reserva não vai ser um, tranquilo. A defesa de Kansas... É uma defesa chatinha, então a minha aposta nessa semana é que Texas perca para Kansas State com um domínio defensivo muito grande Kansas e umas duas posses, não necessariamente 14 pontos, mas ali 10 pontos de diferença. Gabriel? Vou, vou com
2: o André nessa, eu acho que Kansas State vence Texas e praticamente acaba com a chance de Texas chegar no, nos playoffs. Kaique?
4: Ah, vocês vão me perdoar, mas não tem como eu apostar em Kansas State contra Texas, desculpem. Tudo bem, sei que Kansas State tá fazendo uma boa temporada, ok, mas não tem como, eu vou de Texas. Gui? Ah, pra
3: mim falta fé, pra vocês verem, eu vou de Kansas State e tô fechado.
0: É, vai ser mesa dividida aqui então, porque eu tô com o Texas Longhorns também, viu? Eu acho que apesar dos pesares Esse time de Texas ele é muito melhor Do que o time de Kansas State Tá, talvez Aumento muito melhor <risos> Talvez muito melhor Seja exagero Mas é um time melhor Então eu vou com a equipe de Texas aqui Agora certamente vai ser um jogo de muitos pontos né? São dois ataques bastante legais Isso se mostra até no Over Under Que tá alto, né, 60 e meio E lá na bet TT. Pra você ter uma ideia de como esse jogo ele vai ser interessante do ponto de vista ofensivo, a gente tá falando, por exemplo, de um total de pontos no primeiro tempo, né, na primeira metade. Digamos, na casa dos 24 pontos, acima de 23,5, 1,71. Seria aí, por exemplo, dois touchdowns de um lado e um touchdown e um futebol do outro. Acho bastante plausível. Fica aí, então, a dica. 1,71 acima dos 23 pontos. Bom, a gente agora faz uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente tá de volta, não saiam daí. Estamos de volta para o segundo bloco Vamos falar agora um pouquinho Sobre Maryland e Penn State Penn State até tinha a esperança De entrar no College Football Ranking como um time top 10 Acabou não acontecendo Mas está ali na portinha, né? 11º time do país Enfrentando Maryland, que é o time mais inconstante Da Big Ten Alterna jogos espetaculares e jogos onde Parece que esqueceram o futebol americano Lá nos arredores de Baltimore E aí, Gui? Taulia, Tagovailoa de um lado, Drew Alar do outro, e aí?
3: Foi o lado de Maryland, começou 5-0 e agora, né? É aquele meme do, da expectativa e da realidade, né? Começou 5-0 e agora perdeu pra Northwestern, então é isso aí. É um time que teve uma queda e é muito constante, como você falou. Do lado de Penn State, é um time muito resiliente, cara. É uma defesa muito resiliente, apesar das pancadas. Perdeu para o Ohio State, né? perdeu a sua esperança de um playoff depois de perder para o Ohio State. Começou muito mal no último jogo contra a Indiana, totalmente desconcentrado, mas foi lá, recuperou tudo e construiu tudo do zero. Então acho que é isso que te tira de positivo desse ano de Penn State até aqui e é o que vai fazer eles vencer Maryland, apesar dos pesares, o Drew Waller. No momento que precisou, sentiu. E aí eu acho que é normal, porque é o primeiro ano dele tendo toda essa responsabilidade de um quarterback titular de Penn State. Em resumo, é aquele time clássico de Big Ten. time que domina muito no jogo terrestre, com o Allen e com o Singleton. E o Drew Aller vem fazendo alguns passos pontuais. Usa muito o O time de Penn State tem tido dificuldade para achar um wide receiver 2. Mal acha um wide receiver 1, um 2 um muito menos. Então, deve ser o um resumo da ópera Jogo com o e os running backs indo muito bem E a defesa também, muito resiliente Acho que esse é o ponto forte da defesa de Penn State No resumo, 38 vitórias para Penn State Contra só 3 vitórias de Maryland No retrospecto geral, para mim, da Penn State
0: Gabriel, enquanto você se lamenta Porque Alabama perdeu todos os pênaltis e aí, cara, Maryland ou Penn
2: State? Alabama, com certeza, treinou com o São Paulo. Dito isso, vitória tranquila de Penn State e é mais um jogo para o Taulia Tagovailoa tentar aumentar o, o draft stock dele.
0: Eu te confesso que, inclusive, eu não sei o que esperar de Taulia Tagovailoa na NFL. É um negócio muito louco. Ô, André, a gente certamente vai avaliar ele no draft em abril, mas enquanto o draft não chega... De quanto o Penn State vence aqui?
1: Antes de qualquer coisa, eu só queria cantar uma musiquinha. Ah, que bom seria se Alabama perdesse todo o dia. Perdeu! Bom, dito isso tudo, Penn State contra Maryland simplesmente é Penn State na cabeça, Penn State nos pés, Penn State nas mãos, Penn State no estômago, Penn State em todas as partes do corpo. Vitória tranquila. Os leõezinhos vencerão e comemorarão demais essa vitória. Sobre o Taulia, esqueça tudo. Será backup, tá?
0: Ô, oh, Kaique, Penn State por quanto aqui?
4: Três posses de bola, no mínimo.
0: É, quando a gente já faz a pergunta dizendo quem ganha, só perguntando a spread, é porque o favoritismo é muito grande. E, ó, já que eles falaram casa de três posses, ó, se liga... Se você colocar ali 17 pontos para Penn State lá no Handicap, né, menos 17, 2,75 na BetTT. E se você quiser jogar para menos 18, a gente tá falando de uma rod de 3,15. É mais ou menos a spread que a gente tá esperando. Algo aí nessa casa a partir dos 17, 18 pontos. É um pouco mais alto do que lá nos Estados Unidos, que tá 9,5, mas eu não acho nenhum absurdo. Então fica aí a dica, é claro que eu também vou de Penn State no meu palpite. A gente agora sai do extremo nordeste dos Estados Unidos e volta para a região sul. Alabama Crimson Tide, número 8. LSU Tigers, número 13. Já que a gente falou antes que Clemson e Notre Dame é o tipo de confronto que a gente sempre espera ver como o jogo da rodada, não é diferente para LSU e Alabama. Agora... Pelo menos esse jogo vai ser dois times equilibrados, né, Ô, Gabriel? Dois times ranqueados, por mais que você possa discutir que eles estejam mais altos do que deveriam, são dois times ranqueados. E aí, meu velho, no incrível confronto de André Limas contra Gabriel Ruiz, quem
2: sairá feliz? Rimou. Exatamente. Vamos lá, então, Pinho. Alabama e uma rivalidade pessoal que tá acompanhando agora o College... É uma rivalidade de quase centenária, são 87 jogos até agora. Vai ser 88 esse ano, com 55 vitórias para o Alabama, 27 para a LSU e 5 empates. Última vez que a LSU venceu de Alabama em Tuscaloosa foi em 2019, com um time que tinha Joe Burrow, Justin Jefferson, John Chase. Do outro lado, a Alabama tinha o Tua Tagovailoa, o Devonta Smith, o Jalen Weddle. Então, assim, foi um um clássico, né? Não dá é nem pra reclamar daquela derrota, porque foi um jogaço. Esse ano, a gente tem de um lado o Alabama, que eu concordo com o André pela metade. Porque é o seguinte, o Alabama realmente não deveria estar ranqueado no, no, no oitavo lugar. O ataque. O ataque não devia estar em oitavo, não. Agora, a defesa, sim. Porque a defesa de Alabama carregou na última vitória contra a Tennessee. Porque estava 27 no intervalo. 27, se não me engano. E, depois do intervalo, Simplesmente TNC não fez nada. A bom teve uma semana de descanso. Geralmente, quando o Seiban tem uma semana sem assim, livre, costuma pegar o porrete e mandar na cabeça de todos os jogadores, pra fazer eles acordar. Brincadeira, tá, gente? Ele não faz isso. Pelo menos a gente acha que não, né? Mas enfim. E do outro lado de LSU, é um time que perdeu pra Florida State, conseguiu perder pra Ole Miss, sofreu pra Missouri, venceu o Alburn em Army, beleza. Tem um coreback que pode fazer fronta com, com o Seba? é né? coreback que passa e corre? Tem. Mas, gente, o jogo é em Tuscaloosa. É muito difícil vencer o Seba duas vezes seguidas. Só três times fizeram isso. Flórida, de 2000 e 2001, na época o Seba era treinador de LSU. Em 2010 2011, LSU, na época o Seba já era de Alabama. e 2014 2015, Ole Miss. Inclusive Chad Kelly, além do Chad Kelly que estava numa dessas partidas. É difícil ver a Alabama perdendo de LSU. Óbvio que a LSU tem o coreback, né? tem o Daniels, que é um coreback perigoso, é o tipo de coreback que pode vencer a Alabama, mas é só a defesa continuar jogando, que sabe. Eu não vejo esse time de, de LSU tendo o poder ofensivo para superar a defesa de Alabama, que está jogando muito bem. E se a Alabama vencer a LSU aqui? Amigo, já pode comemorar, já pode soltar os fogos Porque a divisão é nossa E aí o próximo papo é SC Então aqui, Alabama, por duas posses Não muito, assim, uns 10 pontos, 13 pontos André,
1: quer rebater? Eu rebato A única coisa que eu rebato é Um time é dividido em duas partes Se é a defesa pode ser a, a oitava Mas o ataque joga o time pra baixo Esse time é muito ruim esse time não tinha que estar tá ranqueado, desculpa, esse time não tinha que estar tá ranqueado, mas de resto eu concordo, eu não acho que a LSU ganhe de Alabama, ficaria feliz se acontecesse, mas eu particularmente não consigo ver esse time de LSU vencendo, sei lá, não me motiva, não me motiva ver esse time de LSU, não me dá graça, é lamentável, só queria dizer isso mesmo. André Lima,
0: nesse ano, está conhecendo o sentimento que eu carrego desde que eu decidi torcer para os Wisconsin Badgers. Eu não me animo a ver jogo, não dá graça. É isso que eu sinto todas as semanas
1: do amigo, ano. Amigo, amigo, eu torço para o New York Jets e torço para o Vasco. Conheço muito bem o que é derrota e o que é ver times ruins, Tá tudo bem.
0: Kaique, Kaique tá numa vibe diferente, né? O time dele tá na final da Libertadores...
1: Ai, ai,
4: é. nem tocar nesse assunto, mas dito isso, fusão campeão. Enfim, eu tô com o André nessa, um time não é dividido em duas partes. Se uma parte tá muito boa e a outra tá ruim, a parte ruim afunda a parte boa e não tem muita conversa, né? É o que o André falou, né? Ele torce pro Vasco e torce pros Jets, sofredor. Mas eu também vi muita bomba também aí no Fluminense, né? Já tive que aturar muita bomba. Dito isso, eu vou de LSU. Eu acho que joga mais consistente, mas não me surpreenderia não se a Alabama ganhasse. Mas como eu sou muito anti-Alabama e ainda tô mordido da semana passada, eu vou de LSU. Muito bem. Bom, eu vou de Alabama aqui
0: simplesmente porque eu já disse algumas vezes e continuo repetindo, eu não consigo apostar contra Nick Saban. Ponto. É isso. Nesse velho desgraçado... Eu não consigo jogar contra ele, não. Agora, esse jogo é extremamente equilibrado, então eu vou dar uma odd pra cada lado pra ninguém ficar triste. Alabama, Vitória Simples tá pagando 1.59, levemente favorito. E LSU, Vitória Simples, tá pagando 2.21. Então você escolha aí o lado que você acha que vai ganhar, vai lá, faz a sua bet e torce como nunca, já que não dá pra torcer pros dois perderem, né? Você torce pra aquele que você colocar o seu dinheirinho. Beleza? Vamos agora continuar na região sul e na SEC Kaique Georgia era o time número 1 um do país até a noite começar aí resolveram divulgar o ranking do comitê e Georgia foi gentilmente puxada para a segunda colocação do ranking já Missouri entrou na rodada como número 14 que já é um número muito espetacular e termina a noite como número 12 do país que até onde a gente conseguiu apurar Provavelmente é o melhor recorde de ranqueamento que a equipe tem desde 2007. Ou seja, os caras estão nas nuvens. E aí, cara, número 2 contra o número 12, Luther Burden enfrentando a Georgia Bulldogs, que é um time que por muito pouco ele não foi parar antes de se comprometer com o Missouri. Grande jogo acontecendo em Athens, no estado da
4: Georgia. Eu lembro que ano passado, ou ano retrasado, eu não lembro, a gente fez um um apanhado da temporada a gente falou sobre Missouri que a gente brincou sobre achar um torcedor de Missouri que Missouri era inexpressiva que de fato é mas ninguém apostava que Missouri em tão pouco tempo faria uma temporada tão boa né sob o comando ali do Brady Cook 7-1 é o recorde de Missouri segundo na SEC, 12º ranqueado eu ainda acho que poderia estar em 14º mas ninguém apostava né, nessa Missouri. E Georgia, que a força da natureza puxou ela para o segundo lugar, né? E eu tenho a nítida impressão que a gente vai falar sobre isso durante muitos anos, sobre essa bizarrice desse, desse ranking. Porque realmente é muito bizarro. A gente vê umas bizarrices. Dito isso, são dois times muito consistentes. O ataque de Missouri é muito bom com o Brady Cook. Já lançou para mais de 2.200 jardas. Tem um bom recebedor. Tem um bom running back. O Cody Schrader vem fazendo uma excelente temporada. Tem uma defesa ok. né? E Georgia, que não é segredo para ninguém. Georgia. Continua sendo Georgia. Com o Carson Beck fazendo também boa temporada. Lançou para quase 2.500 jardas essa temporada. Tem o Daijun Edwards. Tem o Brock Bowers, que desde o Kyle Pitts é o melhor tyrande que vai para o draft, tem uma boa defesa, a defesa de Georgia é historicamente boa esse ano, não é diferente, perdeu algumas peças, mas tem outras boas peças, tem o Smile Mondon, tem alguns outros nomes interessantes, como o Tykee Smith, tem o Malik Starks, Xavier Sorry Jr., enfim, vai ser um grande jogo, e há muito tempo a gente não imaginava que Georgia e Missouri seriam um jogo interessante, no ponto de vista de Missouri. Querendo dizer. Eu acredito na vitória de Georgia por até duas posses de bola. Mas não me surpreenderia se fosse mais, não. Vide que, né, nesses momentos, a camisa pesa mais. Mas eu vou de Georgia. Gabriel?
2: Então, sobre o ranking, eu concordo com o Kaique, que é um ranking estranho, né? Porque Tennessee ainda está ranqueada, Mas, enfim, a gente não vai entrar no caso. Dito isso... Ai, ai. <risos> Dito isso, vamos ser sinceros. Sabe por que, que o Comitê tirou o Jorge da primeira posição? Porque quem George Jorge enfrentou esse ano? Não tem ninguém. Missouri agora, décimo segundo. Aí o semana que vem, que por enquanto é décimo. Aí são dois times que você fala, opa, já enfrentaram alguém. Mas até então o Jorge não, não chegou a ser testada, realmente. Por isso que o Comitê colocou esse segundo. Mas assim, forçado, né? Mas, realmente acho que é... é um time bicampeão colocado em segundo sendo que ele sai Invicta, é meio complicado. Mas enfim, vai ser um jogo disputado. Eu acredito que Missouri vai conseguir fazer frente à Georgia. Mas como o jogo é na casa de Georgia, é quase impossível apostar contra eles. Então é a vitória de Georgia. Mas acho que vai ser disputado, hein?
1: André? Bom, o time de Georgia não vem jogando tudo... aquelas mil maravilhas, mas vai sendo um futebol americano metódico, né? É aquele time que Ganha, mas não convence. Não joga de maneira consistente, mas joga de maneira metódica. Ou seja, tudo dentro dos conformes, tudo pela vitória e tá tudo bem. Não pense que você vai assistir um time lindo, que você vai assistir o um melhor time do país. É, em termos não de futebol americano, mas assim, de beleza de jogo, né? Mas ok. O importante é você ter a vitória no final do dia, né? Enquanto isso, me Mizu é um time que... Tem dia que tá jogando bem, tem dia que não tá jogando bem, mas ainda assim consegue vencer. Eu sei lá se concordo ou se não concordo com esse 12º lugar, porque tem semana que eles enfrentam um times fortes e detonam, né, e jogam muito bem. Mas tem semanas que eles enfrentam um times meio... Ah. E aí você fica assim, tá, eles não tão jogando tão bem, nivelaram por baixo, ganharam porque o adversário é muito ruim. Será que eles realmente deveriam estar tão bem ranqueados? Aquela dualidade que a gente tanto gosta, né? Como já existe a música do Slipknot, né? A duality. É isso aí. Eu fico com o Georgia, com o seu futebol americano metódico, com o seu futebol americano dentro da caixinha, que não muda nada, que é corrida, corrida, passe, corrida, corrida, corrida passe, corrida, 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 passe. E é isso. Ah, antes que eu me esqueça, duas posses e meia.
0: Eu acho simplesmente extraordinário que o André consegue usar uma tese de doutorado para comentar George e Missouri. Enfim, eu vou com o Jordan também. Eu acho que os motivos são relativamente óbvios. Mas atenção para a questão dos pontos, tá? Minha dica nesse momento. Missouri é um time que tem um ataque que está jogando muito acima do que a gente esperava. Menção honrosa justamente para Luther Burden, para o Brady Cook. Eu já falei aqui, quando você tem um quarterback... Que tem Brady no nome. Até o diabo treme. Então. Essa odd aqui ó. Pra Missouri fechar a partida. Com pelo menos 21 pontos né. Acima dos 20,5. É algo que eu particularmente acredito muito. Verazmente. Que possa vir a acontecer. É a minha dica pra essa partida. Chegamos agora ao Game of the Week. O jogo selecionado pela gente. Como o grande jogo da rodada. o Ô André. Vamos falar sobre USC número 20 Washington número 5 Romeo Dunze e Michael Penix de um lado, Caleb Williams e a legião de estrelas de Lincoln Riley do outro. Um ataque, talvez seja o melhor ataque do país hoje jogando bola, que é o da equipe dos Huskies, contra uma das piores defesas do país, que é a dos Trojans. Um duelo que certamente parará o país no Pac-12 After Dark.
1: Eu cheguei ao ponto de ver uma defesa ranqueada tomar 49 pontos de Cal. Sim, do pé de Cal. Aquela Cal. Aquela que só teve um quarterback na história, que foi Alan Aaron Rodgers. O restante era alguém colocado para a posição de quarterback porque não tinha ninguém para colocar e aí botou um cone no lugar. Surra. favor respeitar meu mano Jared Goff Jared Goff só começou a ser quarterback mesmo quando foi pra NFL e você sabe muito bem disso você não é um cara que começou a assistir o futebol americano universitário agora, você sabe disso Pinho. então assim, cara é simplesmente bizarro o que eu vou dizer agora, vocês conhecem um cara chamado Fernando Mendonça ou Fernando Mendonça Independente de como você queira chamá-lo. seu quarterback de Cal. Sabe quantas jardas aéreas esse cara conseguiu? Para cima da defesa de USC. 292 jardas. Foram quase 300 jardas no quarterback de Cal. Sério, isso não existe. Cal correu 42 vezes. Conseguiu 235 jardas. Ou seja, nós temos aqui um total de 527 jardas conquistadas Pelo time da Califórnia Cara, o S Há, sei lá, quatro semanas atrás estavam falando que era um time de playoffs Isso daí é um time de playoffs Não é à toa Que esse time tá uma vergonha Não é à toa que esse time é uma vergonha Caleb Williams Eu falei sobre o DJ Galilei O Caleb Williams também, cara Ele é vítima desse time Ele não tem ninguém do lado dele Cara, olha os recebedores Dá vergonha os caras são os tremendos dropadores. É vergonhoso. Ele não tem linha ofensiva. Aí vem os caras na rede social. Ah, é esse o quarterback geracional? É esse o quarterback número um do draft? É esse? Tudo bem. Ele pode ter seus problemas. Mas, cara, o time é terrível. O Lincoln Riley, ele simplesmente fez o trabalho do seguinte. Vou colocar um quarterback. Fazer com que ele seja um quarterback que seja minimamente plausível e minimamente bonito de se ver para o draft, e é esse cara que vai ser o cara que vai colocar o nosso time de destaque, porque o resto da equipe é uma tremenda de uma porcaria, não dá para ver esse time de USC jogar, desculpa eu cansei, não consigo mais assistir esse time, não dá mais eu não assisto mais jogo de USC perdão, semana que vem você pode me botar para falar sobre USC, eu vou assistir por obrigação do programa mas se chegar no sábado, ainda bem que no sábado eu estarei na Fórmula 1, porque não dá, eu não consigo assistir esse time de USC jogar. Já não me basta LSU. O USC não é um time agradável de assistir. Ponto. Aí do outro lado nós temos um time que vem jogando um dos melhores futebols americanos do College Football. É um time que, cara, é vistoso, é bonito de se ver jogar, que é o Washington. O Michael Pence jogando... Contra uma das piores defesas da primeira divisão. Vocês esperam o que, cara? Vocês estão esperando o que? Vai ser outra lavada que o SC vai levar. Vai ser simplesmente triturado. Cara, vai ser um dos maiores resultados dos últimos tempos desse confronto. A vitória de Washington vem. E vem tranquila. Há algumas semanas atrás, eu falei que Michigan venceria por 60 pontos de Michigan State. Me chamaram de maluco. Simplesmente, quase chegaram a esse resultado se não fosse por um erro de arbitragem que eu até hoje não entendi. Que falso start era aquele que continuou rodando o relógio. Mas tudo bem, vida que segue. E ainda tiraram o TD dos caras, mas tudo bem. Dessa vez, eu tô colocando que o SC vai perder de 50 pontos de diferença. Vai ser um jogo onde as pessoas vão ficar impactadas com a forma que Marco Michael Penn se jogará. 50 pontos de diferença, acabou aqui. Vocês podem mandar aí no chat aí o que é tese de doutorado, de mestrado. Mas é isso que vai acontecer, cara. Eu posso criar uma dissertação aqui e ir na minha faculdade na segunda-feira e falar isso. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso.
0: Ô, Gabriel, você assistiu o filme do Coringa do Joaquim Phoenix, né? Eu acho que no na próxima edição, no sequel, a gente pode colocar o André de ator principal. O que, que você acha? Aproveita e faz teu comentário sobre esse jogo aí. Porque, olha, lá nas casas de após nos Estados Unidos, a spread é 3,5 de vantagem para Washington. Aí o André vem e me larga 50 pontos de diferença.
2: A gente tem levemente uma discrepância aí, né? Quero saber o que, que é a tua opinião. A pessoa ela nasce boa. Mas os times que ele torce o corrompem. Dito isso, o que o Michael Pennington vai fazer com a defesa de USC vai entrar para a história. Isso a gente tem que falar a verdade. Não dá para dizer. Tudo bem que Washington sofreu para Arizona State e Stanford nos últimos dois jogos depois da vitória para Oregon. Ok, a gente tem que falar disso. Mas para Washington é um teste de fogo. Porque a sequência deles é três times ranqueados. USC, Utah e Oregon State. Sendo o USC e Oregon State fora de casa. Então, assim, se o Washington sonha num playoff, é vencer esses jogos. E, assim, uma vitória boa aqui contra o USC, coloca o Michael Penix, quem sabe assim, diretamente no top 5 do draft. Sonho no Giants, que, inclusive, seria uma combinação incrível, né? Penix-Giants. A quinta série vai à loucura nessa hora. Dito isso... 50 pontos eu acho difícil, porque aí seria um placar de basquete, mas é, eu acredito que o Washington vai vencer bem. Não acho que o SC vai conseguir parar o Washington tantas vezes, e mesmo que pare, é como o André falou, é o Caleb Williams, companhia limitada no ataque, o cara é refém, não tem um recebedor confiável, então é o Washington assim, muito tranquilo, mas não vai ser por 50 não, porque senão a gente falaria do basquete. Inclusive, dizem as más línguas que o New
0: York Giants vai contratar o kicker coreano Yang Hukoo pro ano que vem, se isso acontecer. Ô, Kaique, 50 eu acho que é exagero, né? Mas eu quero saber a tua opinião.
4: Eu, atualmente, eu faço uma faculdade que ela é totalmente teórica e muita palestra, muita palestrinha, muito cálculo, que é a faculdade de astronomia. Sou acadêmico de astronomia no momento. Aí, quando eu acho que eu tenho muita palestrinha vem o André e derruba por tese caraca, fala muito tô brincando André, te amo dito isso, eu vou de Washington eu vou de Washington, Michael Penix Jr. tem feito a melhor temporada dentro dos quarterbacks, acho que a gente pode afirmar isso, dentre os QBs dessa temporada, ele tem feito a melhor temporada né e eu vou de Michael Penix Jr. e a defesa de Washington que é muito boa, bem, bem pontuado pelo André 50 pontos eu não me surpreenderia mas pelo menos aí mais 3, 4 posses de bola fáceis aí pra Washington e o USI Eu não digo decepção, porque eu, eu nunca fui fã do Caleb Williams, eu nunca fui fã do projeto de USI, mas se esperava mais.
0: Eu vou de Washington Huskies também. E a minha ódio para essa partida é esse 2 e 24 para Washington ser o primeiro time a chegar a 40. Já que o André tá me dizendo que vai ser 50 de diferença, o primeiro a chegar a 40 vai ser mole, né? Então fica aí a dica. Somos todos Michael Pinks neste fim de semana. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, com esse episódio que certamente vai ficar bem longo. Então, sem mais delongas, Gabriel,
2: muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima. Valeu, Pinho. Valeu, André. Valeu, Kaique. Dona Cleusa... Digo Gui e a todo mundo que nos ouviu. E até a próxima. Homem Alabama chutando a bunda de LSU.
0: André, e aí, cara, quer responder? Mas responda rápido, por favor. Já que o Kaique falou de palestrinha, não fica dando palestrinha, que aqui a gente já tá com pressa.
1: Bom, se ele faz o curso de astronomia e simplesmente eu, que sou físico, sou um palestrinha, então ele tá no curso certo, né? E tá tudo bem. E eu também estou no curso certo. Isso prova que eu tô indo no caminho correto. E só pra finalizar, o New York Giants perdeu pro New York Jets e tá só com duas vitórias na temporada. Vocês conseguiram perder pro Zach Wilson, que nesse jogo ele foi terrível, né? Vocês perderam simplesmente pro meu kicker. Mas tá tudo bem, é isso. Não guardo rancor. Beijos pra vocês e até semana que vem. Amo o fã do College Football, então amo todos os que escutam a gente aqui no College Cast. Ainda bem que ele não guarda rancor, imagina se guardasse, né, Kaique?
4: É, é, gente que torce mal é assim mesmo, né? Graças a Deus, o tricolor. E o Jets, o sonho do Jets é ser o meu Baltimore Ravens, né? Enfim. Mas agradecer a mesa, a todos, o André. A gente fica se zoando assim, mas eu e o André, a gente é parceiro de longa data, jogamos juntos. Meu, meu parceiro, de Javan. Valeu, Gabriel. Valeu, Dona Cleusa. Valeu, Pinho. Você já dê a sua aposta aí para o Fluminense ser campeão da Libertadores, quem quiser me encontrar estarei no buchicho da Tijuca para assistir o jogo e tamo junto, até a próxima
0: Dona Cleusa acabou chamando seu netinho para dormir mais cedo, né, são agora exatos 18 para 1 hora da manhã mas o Gui deixou o recadinho dele antes de precisar sair então Gui, muito obrigado, nos vemos na próxima
3: Bom gente, obrigado pela oportunidade boa noite a todos bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem escutou esse podcast, esse episódio e seguimos aí. Seguimos com tudo. Espero que vocês curtam muito esse estande de temporada. É mais uma semana. E aproveitem que passa muito rápido as semanas do college. Falou. Um abraço e até a próxima. Bom, senhoras e senhores.
0: É isso. A gente vai ficando por aqui. Então, recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o podcast caso deseje, por meio do Pix. podcast 2021com E, é claro, você pode e deve nos acompanhar nas nossas redes sociais. Arroba o no Twitter e no Instagram, lembrando sempre, lugar para você comprar a sua camisa, a sua jersey é na loja Esporte América, você faz a sua fezinha na TT e você protege seus dados na Surfshark, nossos três grandes parceiros aqui no Codedcast, que nos ajudam a levar todos os nossos conhecimentos, piadas ruins e análises até os ouvidos de vocês semana após semana. De tudo isso a gente vai ficando por aqui, então novamente muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente e até a próxima, valeu!